0: Bonjour à tous et bienvenue dans la boîte de jazz, la boîte de jazz comme tous les mercredis soirs, en direct sur les ondes d'Agora Côte d'Azur, la boîte de jazz, une émission préparée et présentée par votre serviteur Gilbert Verdalto avec l'aide d'Adrien Bruschini à la Technique. Nous sommes toujours en direct des locaux d'Imago Productions et nous recevons un monsieur très connu dans le monde du jazz azurien et bien au-delà. Je veux parler du batteur, percussionniste, chanteur et tête pensante du jazz de la Côte d'Azur, Monsieur Jean-Luc Dana. Bonsoir, Jean-Luc. Bonsoir, Gilbert. Merci beaucoup, Gilbert. <rire> c'est trop d'honneur. <rire> Au contraire, c'est un honneur pour nous de te recevoir encore une fois, mon cher Jean-Luc, dans cette émission. Et on va commencer par... Euh ton parcours, que je nous résumer très rapidement, parce qu'il est très long, ton parcours en tant que musicien de, sur la Côte d'Azur, ça fait combien de temps que tu joues Oulala là Cinquantaine euh... d'années, quelque euh, chose comme ça
1: euh, Oui, moi j'ai commencé à jouer à l'âge
0: de 15 ans.
1: Donc j'anime maintenant 66.
0: Et oui, c'est donc, je ne me trompais pas, une cinquantaine d'années. Ah voilà, tu vois, nous y voilà. voilà. Et 50 ans, c'est long, qu'est-ce que tu as fait pendant ces 50 ans
1: Écoute, quelques quelques expériences
0: qui t'ont marqué profondément. Ouais. J'ai essayé
1: euh, modestement de faire avancer un peu tout ça, de me faire avancer moi-même et d'essayer aussi de faire avancer les autres gens. Et, euh, et puis après, bon, comme tout le monde sait, j'ai joué avec nombre d'artistes euh, avec qui j'ai eu vraiment un grand plaisir de jouer. Et puis. Euh, Maintenant, euh, comme, comme maintenant, est, on, on est aujourd'hui, on, on va parler de ce qu'on va faire maintenant. Parce voilà. que ce qu'on a fait auparavant, c'est fini. Ah ouais. C'était très bien, mais c'est fini. Maintenant, je préfère qu'on parle de ce qu'il y a à venir.
0: Justement, nous allons en parler. Je vais juste citer, entre, entre des milliers d'autres, quelques musiciens avec, avec lesquels tu as joué. On peut parler d'Eddie Lewis, on peut parler de... Le plein de monde en fait. Euh, Bernard Lubat, je sais plus.
1: Ouais, Richard Galliano. Mmh. Euh, J'ai joué aussi avec Angelo Debar, oui. avec Barney Willen. avec Daniel Goyon, mmh. avec Bunny Brunel, avec euh, Jean-Paul et André Secarelli, avec
0: euh, Fred Dolnitz. Oui. Que nous recevons la, la semaine prochaine d'ailleurs. Voilà. Voilà quelques noms que vous connaissez tous si vous écoutez cette émission, que vous êtes amateur de jazz et amateurs de jazz la région. Et vous connaissez bien sûr Jean-Luc Dana et comme il nous le disait lui-même, le passé c'est le passé, parlons du présent et de l'avenir. Alors le présent, qu'est-ce que c'est Jean-Luc En ce moment, quelles sont tes occupations Alors en ce moment,
1: j'ai la chance de jouer avec... Euh, une chanteuse berbère. Et euh, je dois dire que ça faisait assez longtemps que je sortais pas de scène aussi satisfait que, que lors de ces concerts. Et, euh, et d'ailleurs, je pensais euh, qu'on aurait pu écouter euh, une musique de cette chanteuse qui s'appelle Sabsina. Et... Euh, à, 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 à part ça, j'ai un trio avec
0: euh, Eric Sampé. Oui.
1: Et on avait le trio avec notre frère Marc qui est parti. Donc on va trouver un contrebassiste pour les concerts à venir. Et je joue dans un autre trio aussi avec Robert Percy. Et c'était aussi Marc qui jouait là. Donc, euh,
0: Alors tu vas nous dire quelques mots sur Marc payon qui était une grande perte pour la musique.
1: Ouais, Marc payon c'était un gars avec beaucoup de cœur qui a soutenu nombre de gens.
0: Moi y compris. voilà Et un excellent musicien, bien sûr. Organisateur de bien festivals. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Professeur. Oui, ouais, ouais.
1: ouais. Donc... Puis surtout, surtout une personne de cœur. Parce que bon. Euh... Par les temps qui courent, des fois, on, on pratique moins ce truc-là. Et moi, je suis plus enclin à penser que le cœur, c'est la qualité première. quoi. Même, même pour un musicien, euh, même voilà quoi pour une personne, pour un musicien. Je pense que quand le cœur est là, c'est ce qu'on peut faire de mieux.
0: Merci pour ces belles paroles, je Jean-Luc. Et on va donc écouter Sina, Aouel, et avec Jean-Luc Lana, bien sûr, à la batterie, aux percussions dans le morceau que tu nous présentes qui s'appelle «
2: Jailer
3: <musique> ».
0: C'était donc Jailer de Sina Awel, chanteuse kabyle, avec Jean-Luc Dana, donc notre invité aux percussions, euh, Joe Kayat au piano et Yoro Ndiaye au chant. au chant. Un morceau enregistré au Sénégal. C'est ça. On reviendra sur le Sénégal, l'Afrique en général tout à l'heure pour euh, parler de, de la musique africaine et son influence, etc. Mais pour le moment, je... Alors, on a parlé de tes activités avec cette chanteuse, aussi avec le trio avec Eric Sampé et celui avec Robert Percy, et tu as aussi d'autres projets.
1: Alors là, euh, pendant ce, ce temps de confinement, j'ai repensé à une époque où, euh, où, où j'avais monté un club sur la friche des Diables Bleus. Et c'était un club qui s'appelait la Mayunda au Bibop. Et là, il y avait... Euh... Ce qui veut dire la maison du Bibop pour ceux qui ne parlent pas de Lissart. Voilà. Et là, il y avait euh, deux concerts par semaine, le vendredi et le samedi soir. Et euh, on avait le club à disposition pour répéter tous les jours de la semaine. Et on ouvrait les répétitions au public. Belle chose. pour que les gens puissent voir euh, comment ça se passe avant qu'on leur présente euh, le, le produit fini l'affaire le, le, finie quoi, la mmh, musique
0: finie fini, ouais.
1: donc euh, j'ai pour projet de remonter euh, cet endroit là je vais essayer de voir euh, pour, pour une salle euh, aux anciens abattoirs de Nice parce qu'il y a déjà des artistes qui sont là bas et j'aimerais bien recommencer ça parce que j'ai aussi rencontré au Conservatoire nombre de musiciens très talentueux et le Conservatoire, à 7h, il ferme ses portes. Donc après, ça veut dire que le soir, on ne peut plus jouer là-bas et il n'y a pas de lieu pour se retrouver, pour buffer avec tous ces plus jeunes et échanger des choses parce que nous, on a des choses à leur apprendre et eux aussi. Parce qu'ils sont au courant de toutes les nouvelles tendances et nous un peu moins. Bon, bah, moi,
0: évidemment. je leur
1: fais écouter West Montgomery, mais eux ils me font écouter euh, cet organiste qui joue terrible là qui joue avec euh, Snarky Puppy, Cory Henry. Voilà, euh. voilà. Eux ils m'ont fait découvrir ça et, et bien d'autres choses mmh. encore. Donc euh, mmh. ça, ça va être bénéfique pour nous tous. Et j'ai des échanges ce... en fait. Voilà, oh, j'ai ouais. j'ai ce projet là. Et puis d'une autre part à l'époque. Quand il y avait des concerts à Nice, on pouvait inviter les musiciens qui avaient joué, qui souvent nous demandent où est-ce qu'on peut aller. On pouvait les inviter chez nous, leur payer des coups à boire parce que c'est chez nous, on non est bah, tranquille, euh, donc tout le monde est content. On euh, pouvait euh, continuer les boeufs jusqu'à pas d'heure. Il y en a même, ils ont joué jusqu'au matin. Et après, on les a ramenés à l'avion, ils sont repartis. Magnifique. Donc voilà, voilà c'est euh, un projet. Quoi. Je, je pense que... Je vais tout faire pour, pour remettre ça en route.
0: Pour le mener à bien Oui, ouais, pour avoir une maison pour nous. quoi. Voilà, voilà. C'est une belle, euh, belle idée, un beau projet en tout cas. Mais puisque tu nous as parlé de West Montgomery, ben, je sais que c'est un musicien qui te tient à cœur. Ah ouais. On va l'écouter donc. D'accord. Euh, mais tu peux nous dire pourquoi West Montgomery te tient à cœur avant ça euh, Wes Montgomery, il me tient à cœur parce qu'il touche mon cœur. <rire> voilà, c'est la seule raison. On écoute donc euh, Wes Montgomery dans ses Polkadot et Moonbeams. C'est ça. Un grand standard du jazz, Polkadot et Moonbeams, interprété par euh, Wes Montgomery, choisi par notre invité Jean-Luc Dalla. C'est donc Wes Montgomery, Polkadot et Mumbims standard de jazz, grand standard de jazz et grande interprétation de Wes Montgomery, choisi par notre invité Jean-Luc Dana, Jean-Luc Dana qui est là avec nous dans le studio d'Imago Productions pour cette émission de la boîte de jazz. Alors on va continuer avec Jean-Luc qui nous a parlé de ses projets de la Mayune du Bebop, qui devrait voir le jour, nous l'espérons en tout cas très fort. C'est un projet important de la part de Jean-Luc et justement je veux lui demander qu'est-ce qu'il pense de la scène niçoise actuelle, des musiciens qui, qui jouent ici, niçoise ou de la côte en général. Hein. On peut parler de Cannes, Grasse, Villefranche, etc. Monaco, enfin, etc. Et qu'est-ce qu'il voit de l'avenir pour cette musique ici? Alors, tu peux dire tout ce que tu as sur le cœur. Vas-y, explique ton point de vue.
1: Mais moi, mon point de vue, il n'est pas bien compliqué. Comme je suis un peu vieux... Non, moins jeune. Moins jeune. Comme... Bon, alors, <rire> comme je suis un peu moins, moins jeune, j'étais je... redescendu à Nice quand mon fils est né en 1990. Et... Euh... J'ai joué à cette époque-là en trio avec Bibi Rover et Roland Ronchot, deux super musiciens. Et l'autre jour, j'ai répertorié le nombre de clubs dans lesquels on jouait à cette époque-là. Et depuis Menton jusqu'au début du Var, j'en ai compté 17. Pas mal. Donc la chose que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, des 17, on est tombé à deux, peut-être trois, en faisant un petit effort. <rire> Et on n'ira pas plus loin. Donc, euh, donc je suis vraiment au regret pour tous les gens qui, qui essaient de, de composer, de répéter et, et de, de, de travailler la musique. Parce que finalement, y a, on n'a plus de débouchés. Quoi. Et, et c'est aussi pour ça que je veux aussi remonter la maison du bebop. Parce qu'ici, il y a des endroits où on peut jouer les endroits où on peut jouer, il y a beaucoup d'hôtels, il y a beaucoup de choses comme ça, c'est pas des endroits vraiment pour jouer la musique, c'est des endroits pour gagner sa vie, mais on peut pas jouer nos compositions, on peut pas jouer ce qu'on a à jouer, il y a des trucs que ça passe pas dans ces endroits-là, il faut être habillé d'une certaine manière, moi par exemple, j'ai plus de costume depuis longtemps, donc je peux plus faire ce truc-là, d'ailleurs j'ai jeté le costume pour ne plus faire ces trucs-là, et... Euh, et voilà, mais c'est vrai que c'est devenu compliqué. À l'époque, on pouvait jouer, on jouait quatre fois, cinq fois dans la semaine, ça nous arrivait couramment. Maintenant, quand on a joué cinq fois par mois, on a fait un miracle. Donc, euh, c'est donc ce que je veux dire, c'est vraiment ça. En plus, il y a tous ces jeunes qui, qui, ont aussi des comp qui composent et qui répètent au conservatoire et finalement, ils, ils passent leur examen avec leur composition, avec ce qu'ils ont répété, mais on ne les entend pas mmh. dans la ville, on ne mmh. peut plus les entendre, il n'y a plus rien.
0: Pratiquement, ouais.
1: Donc c'est devenu très compliqué. C est, c est... Pour la musique vivante, c'est pas, pas, pas
0: très bien. C'est plus très bien. Tu penses que le problème, c'est surtout un problème d'endroit, parce que les musiciens, il y en a. Ah des musiciens, il y en a. Il y en a beaucoup. Il y, 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 y a... en a
1: de très talentueux. Il ouais. y a des gens qui composent des, des, des choses magnifiques. Mais euh, bon.. Euh... Et... Ici, nous, on ne peut pas trop compter sur les gouvernements pour donner un coup de main avec ça, parce que c'est pas. On est dans des endroits touristiques, euh... l'argent endroit, passe ailleurs, donc ça fait que ça va. On ne peut pas, on, on va pas compter sur eux. Mais euh, à, voilà, à l'époque, il y avait quand même plein d'endroits où les, avait, on pouvait jouer ce qu'on avait à jouer sur ces scènes-là. Et aujourd'hui, c'est plus possible, quoi. Donc euh, voilà. Euh,
0: j'espère que les choses vont avancer à ce niveau-là. Parce que moi, de mon point de vue, j'ai vu, au cours de ces années, beaucoup de jeunes musiciens sortir du conservatoire, entre autres, excellents, des jeunes de 20 ans, 25 ans, terribles, qui ont effectivement, un à un, au fur et à mesure, ils partent tous ailleurs. À Paris, à Amsterdam, à New York, à... à que sais-je, de, de partout, mais il n'y a pas beaucoup qui restent à Nice, parce que c'est très difficile pour eux, sortir de deux, trois endroits, qu'on connaît, qu'on ne va pas nommer euh, forcément, mais... Oui, que, oui. Même euh, y a deux ou trois à Nice, un à Cannes, un à, à Villefranche, etc., ça vite, on a vite fait le tour. Comme tu clair, disais, si ces jeunes, ils arrivaient à jouer cinq fois par mois, c'est énorme. Nous-mêmes, oui,
1: nous-mêmes, oui. c'est pareil, c'est pour tout le monde pareil. Donc les jeunes, comme les plus anciens, euh, ce n'est pas, pas, pas bien brillant, quoi. Et puis, euh, je, je voudrais dire aussi que même, même ceux qui vont sur Paris, euh, c'est compliqué de, de gagner sa vie. Nous, on n'est pas, pas nés dans un pays de la musique. Je veux dire, à New York, il y a plein de clubs. Les gens jouent même dans les jardins, dans les rues, dans le métro. On, on leur permet de pouvoir jouer de, de partout de la musique. Ici, mmh. on ne peut pas faire ça. Ici, si on joue de la musique dans la rue, oh, 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 on, on voit arriver la police qui nous mmh. dit qu'il faut qu'on s'arrête. Il faut Donc,
0: donc voilà, voilà, il faut
1: l'autorisation. Bon, tu voulais parler de l'Afrique. Bon, mmh. quand je vais en Afrique,
0: mmh. Mmh. à l'Afrique, c'est
1: pareil. Jusqu'à 4 h du matin, les mecs, mmh. Ils, mmh. ils envoient le gousin mmh. grave. Il mmh. n'y a personne qui vient dire Ouais, mais eux, ils font quoi donc euh, c'est donc, euh, pas, pas pareil, quoi quand on est dans un pays de musique ou pas, ça, ch mmh. ça change tout. Même pour nous autres musiciens, oui, oui, je sais que quand j'ai atterri dans ces pays-là de la musique, les gens m'ont reconnu sans problème. Oui. Ils, ils savent que je suis musicien, ils savent que j'ai un truc dedans, que je suis habité par cette chose-là. Alors que même, même dans mon propre pays, des fois... Mmh. Eh oui, on euh, n'est pas prophète dans ce pays, on, ah, on ouais ouais <rire> mais là, en effet, en effet, <rire> en encore moins... <rire>
0: Alors on va écouter euh, quelqu'un que tu as très bien connu, puisque c'est ton choix, quelqu'un qui lui a connu la grande époque des clubs à Paris, où à l'époque on pouvait énormément jouer. Et comme euh, notre regretté ami François Chassanit aussi a connu cette, cette époque, on va écouter donc, euh, choisi par toi-même, par, toi par Jean-Luc Vanin, Eddie Louis. Euh, organiste phénoménal. Oui,
1: oui, fa fantastique musicien, fantastique compositeur et fantastique être humain. Oui, tout à fait. Parce que pour moi, ce truc-là, c'est vraiment d'une du, grande importance. Je, je, je sais il y a beaucoup de gens avec qui j'ai pu jouer, travailler, et, et après, on se perd de vue. On se voit plus euh, ou alors, euh, bien souvent, c'est moi qui les appelle, pas trop eux. Pape Eddie, lui, euh, quand ça faisait un certain temps que je ne l'avais pas appelé, je voyais sonner mon téléphone, il y avait marqué « Eddie mmh. ». Donc, il prenait de mes nouvelles à savoir mmh. si on va bien, si je vais bien, mmh. si toute la famille est là. Puis, il était vachement rigolo, mmh. tu vois, ouais, ouais. c'était une super ambiance, le ouais, gars-là, quoi, ouais. c'était terrible.
0: Ouais, je père, je
1: regrette beaucoup Eddie, quoi, vraiment.
0: Donc un euh, critique de jazz parmi euh, les meilleurs, hein, par exemple hein, Nicolas Hingemuth qui est au Figaro ou disait qu'il était peut-être peut supérieur à Jimmy Smith en tant qu'organiste. Ouais, bon, Après ça, ça c'est une question. Ça
1: Oui, ça c'est le... Euh, chaque, chacun voit midi à sa porte comme on dit. Moi, ce que je, je, je prétends, ce que je dis, c'est que pour moi, Eddie Louis c'était un des plus grands musiciens au bon, monde. Bon, voilà. Ouais, donc, euh, donc voilà, il était parmi euh, Tous ces, ces gens qui sont immenses quoi. Voilà, voilà. Après,
0: euh... Et on écoute donc Eddie Lewis dans un morceau Qui s'intitule Célestin Accompagné par la fanfare
2: doctor, the 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 Bye. Bye.
0: C'était Eddie Louis dans euh, Célestin, choisi par notre invité, euh, Jean-Luc Dana. Eddie Louis très grand organisme, un des meilleurs musiciens du monde, comme nous le précise Jean-Luc, est un des plus, grand, plus grands organistes de jazz qu'il y ait eu, et qu'on avait pu voir aussi se produire à jouan les et aussi à la grande parade du jazz. Alors justement... Euh, Parlons-en de la grande parade du jazz, euh, Jean-Luc. Ça a été formateur pour beaucoup de musiciens histoire, non Absolument.
1: Euh, dans les, dans les, la fin des années 70 et toutes les, les années 80, on a pu voir euh, des concerts incroyables. En plus de ça, à cette époque-là, il y avait dix jours de festival, c'était de 5 h de l'après-midi à minuit.
0: Donc et 7 heures de musique d'affilée. 7
1: heures de musique d'affilée, 3 podiums. Et, euh, et c'était George Owen qui, qui programmait. Donc euh, George Owen, c'était un monsieur qui avait euh, euh, fait démarrer le festival à Newport. Et c'était un pianiste. Donc, des fois, on le voyait même arriver faire le, le set avec euh, Al Grey, Jimmy oui, Forrest, oui. Alan Dawson. Et, euh, et j'ai tendance à penser que quand, quand les choses sont faites par des gens qui connaissent vraiment. Non, la musique ouais, c'est pas la même chose. Parce que, euh, en première partie, euh, de 5h à 7h, par exemple, il y avait toujours. Euh, les, les, les artistes qui jouaient le, le jazz plus traditionnel, mmh. des, des gens qui jouaient fantastiquement bien, il y avait Clark Terry tous mmh. ces gens-là mmh. qui mmh. étaient d'incroyables musiciens. Et après ça, euh, alors il arrivait Airbnb, encore une shorter, mmh. Tout,
0: tout, euh, tout, euh, Modern, voilà, mmh. toute
1: l'époque de jazz moderne, Chicoréa,
0: mmh. Jazz Fusion même. Oui, bien sûr, bien sûr,
1: bien sûr, Joe Zawinou, même il faisait jouer You Sundour. Il faisait jouer, j'ai vu là-bas Hermeto Pasquale, mmh. Chico Boarque,
3: Antonio ah oui, euh, il, ouais.
1: il faisait aussi passer les Cubains. J'ai pu écouter Celia Cruz avec Tito Pointe, et Mongo Santa Santamaria. Euh, On a vu des concerts, oui. mais c'était des trucs incroyables, quoi. Et beaucoup de blues. Il faisait passer beaucoup de blues, les, Tout, les, les vieux bluesmen. Tous main. les grands artistes. Pour peu,
0: rappeler la tradition, peut-être.
1: Peu, non, peu peu importe, parce que finalement, finalement, toutes ces musiques-là, c'est la musique noire. Oui. Parce qu'après, après, aux États-Unis, ça a donné ça. Cuba, ça a donné autre chose. Au Brésil, ça a donné un truc différent. C'est tout parti de l'Afrique, cette musique-là. Après, euh, après, ça s'est mélangé avec les harmonies qui, qui étaient euh, arrivées de l'Europe et tout ça. Mais au départ, bon, on, peut, on peut constater que beaucoup, beaucoup de musiciens de jazz, euh, c'est des afro-américains. Ouais, euh, c'est ouais. euh, quand même en, en, en majorité. Et, et on a vraiment eu la chance de, 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 de vivre ces époques-là. Euh, on a pu écouter l'orchestre à jacques Pastorus des trucs euh, mm. incroyables. Euh, euh, com comment
0: on appelle ce, ce truc Jazz Crusader, si. Oui, avec Joe C'était terrible. Ben, J'ai été, Voilà, voilà. Bah, tout ça.
1: Ouais. Voilà, c'est incroyable. Et, et moi, je, je joue de la batterie. Et j'ai jamais pris de cours de batterie de toute ma vie. J'ai étudié la caisse claire classique au conservatoire. Et après, tellement il y avait de gens qui jouaient, tellement on pouvait regarder les autres. On, on écoutait ça et on, on cherchait notre truc jusqu'à on, on trouve qu'est-ce qui convient pour nous pour jouer yeah. ce cette musique-là. Oui. Donc, heureusement qu'on avait eu tout ça. Parce que oui. maintenant, ils ont quand même les conservatoires. Il oui. y a tous les trucs sur Internet. À
0: l'époque, ça n'existait pas. Il n'y avait pas époque, de y classe y avait... de Non, 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 non
1: ouais. pas du tout. Il n'y avait que la, la ouais. classe classique. Ouais. On apprenait la caisse claire classique, les marches napoléoniennes ouais. et tout ça pour ouais. la technique, en fait. Ouais. Ouais. Et après, après, pour ce qui était de la batterie, vraiment, on a dû se débrouiller. Mm. Moi, j'ai fait ça comme ça, quoi. Et, euh, et, et aujourd'hui... Euh, Aujourd'hui, le truc, il s'est perdu. Il s'est déjà perdu, je, je pense, quand, euh, quand les gens ont fait que George Wayne parte. Mais ouais. Parce qu'en fait, c'était lui qui connaissait faire marcher ça. On ne peut pas... pas c'est comme si on fait partir Gilles Evans de son orchestre et, oui. et ça ne marche oui. pas. C'est le mec qui... C'est lui, lui le pilote oui. du tri, quoi. Si on oui. enlève oui. le pilote dans l'avion, oui. on va avoir un accident. Oui. Et je crois que c'est ce ce ça qui s'est passé, quoi, finalement. Oui. Ils, ont, oui. ils ont arrêté ça et... Ils ont enlevé et, le pilote et de l'avion et
0: l'avion s'est craché. Voilà, c'est ça. On peut dire que George Wayne well aussi, c'était... Euh c'était un homme qui avait euh, un sacré parcours hein, quand même il avait, il avait il était pianiste comme tu l'avais dit il avait monté le festival de Newport c'était un premier d'ailleurs à avoir fait de venir des musiciens bien avant que maintenant des des musiciens euh, étrangers au monde du jazz puisque à Newport il avait quand même euh, programmé Jimi Hendrix en 1967 sûr, 68 des choses comme ça il ouais. était quand même ouvert à plein de choses ouais, c'est la musique noire c'est mmh. c'est la racine c'est la mmh. même quoi euh, et d'ailleurs, lui-même lui s'était marié avec une afro-américaine dans les années 50, parce qu'à l'époque, ce n'était pas évident, un ah. couple... Il y avait certains États, ils ne pouvaient pas y aller. Ah oui, ils ne pouvaient pas y aller. Ils pouvaient que rester à New York, des endroits comme ça. Et puisqu'on peut dire quelques mots sur l'actualité, on ne peut pas dire qu'en ce moment, c'est beaucoup changé quand même, hein, vu ce qui s'est passé euh, récemment. C'est un autre débat, et à nos confrères de RFI, etc., qui sont là pour analyser la situation internationale ouais, et politique, bon. nous, on est là pour parler de musique, mais... C'est bien triste quand même, quoi, bien de triste voir quand des même. choses comme ça. Surtout à notre époque. On s'en hein, pas
1: euh, pas passerait
0: volontiers. Dans des, des circonstances euh, pareilles, en plus, après l'épidémie qui nous a frappés, etc., c'est quand même triste ouais, euh, de voir tout ça. Bien sûr. Enfin, on va revenir à la musique et au festival de jazz, donc qui a donné beaucoup d'espoir, beaucoup de musiciens pour jouer du jazz. Bien sûr, bien sûr. Puis pour, pour jouer de la musique en général, parce que
1: euh, nous ici, bon moi par exemple, j'ai joué une année avec Barney Willem. Après, il y a des gens qui sont arrivés du Brésil qui cherchaient des accompagnateurs qui nous ont donné des disques oui. à, à écouter pour pouvoir accompagner ces gens-là. Il y a les plus jeunes, ils ont joué avec les Cubains. Tout le monde s'est mélangé. Oui. Euh, la musique, c'est une grande chose. Finalement, on arrive à, à, à se gérer dans toutes ces, ces sortes de musiques. Oui. Parce que... Le, le principal, c'est toujours comme je disais tout à l'heure, le principal, c'est le cœur. Mmh. Si on a le cœur, on arrive à s'associer aux autres. Je me souviens qu'un jour, il y a une personne qui disait à Eddie Louis, ouais, il paraît que l'orgue avec l'accordéon, c'est difficile à, à marier et tout ça, à, à s'entendre. Et lui disait, non, 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 c'est seulement les êtres humains qui ont des problèmes pour s'entendre. <rire> les instruments, pas du <rire> tout. <rire> tu vois, donc bien euh, bien ça veut dire ce bien que bien ça veut bien dire. Bien voilà. très bien dit. Voilà.
0: Oui. C'est vrai, hein et on peut, euh, ouais, on peut dire ça de, tout, de tout, euh, ouais, toutes les formules possibles, ouais, imaginables. Parce que si... euh, on dit le piano et la guitare, c'est compliqué, non, parce que ça non, se marche dessus, non. mais non.
1: Euh, non là, là, là. Si, si, euh, si, si on respecte vraiment l'autre à côté,
0: on arrive à faire quelque chose, il n'y a pas de souci. Pour terminer cette première partie d'émission, donc on va écouter un monsieur qui est énormément passé à la grande parade du jazz. C'est... Miles Davis, on va écouter un extrait de Milestones avec John Coltrane au saxophone et on se retrouve tout à l'heure après les infos, à hein, tout à l'heure Bonsoir à tous, euh, bienvenue de nouveau dans la boîte de jazz, la deuxième partie de la boîte de jazz, toujours avec notre invité, Jean-Luc Dana. Jean-Luc Dana qui nous a régalé en première partie émission avec ses anecdotes et sa vision de la musique. C'est euh, une rencontre très très intéressante que nous allons continuer bien sûr dans cette deuxième partie d'émission avec euh, de la musique et toujours. C'est quand même la chose la plus importante qui nous tient. Beaucoup d'extraits de musique et un peu de musique en live aussi. <tousse>
1: Doo 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 Hey, boom boom, hey, to boom, boom, boom boom
0: But I don't 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 know. don't do bay. But be a but do,
1: pepper, 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 do pepper, be. pepper,
0: Et eh bien voilà, comme je vous le disais, on a écouté de la musique live, c'était la surprise de l'émission. Jean-Luc Dana nous a fait une improvisation de son cru, ici, dans les studios d'Imago. Nous avons eu cette chance d'écouter en direct, en improvisation complète, notre invité, Jean-Luc Dana. Alors Jean-Luc, tu nous as chanté quelque chose de percussif, de très percussif. Et puisqu'on parle de percussion, on va parler d'Afrique, puisque tout vient de là-bas. En tout cas, les percussions, mmh. quand on parle de percussion, on parle d'Afrique. C'est vrai. Et ça a été aussi le premier instrument au monde, sans doute. Mmh. Alors, l'Afrique, justement, tu es allé plusieurs fois. Oui, je suis allé plusieurs fois en Afrique. Moi, mon,
1: mon histoire avec l'Afrique, elle a commencé. Euh en 1981, euh, j'étais redescendu de Paris à Nice et, euh, et j'ai toujours, ai toujours aimé euh, le, la pulsation euh, la pulsation de la musique, il me faut ça, j'aime que la musique danse en fait, et dès que ça danse pas, j'ai du mal à trouver mes repères là au milieu. Et donc à l'époque, je jouais quand même avec des gens qui jouaient beaucoup de notes, qui étaient, étaient très bons techniciens. Mais des fois, il me manquait un peu cet endroit-là. Euh, et et euh, passé un moment, j'ai même arrêté de jouer. Ça n'a pas duré trop longtemps, mais je, je jouais chez moi, mais j'avais plus envie de, de ce truc. Euh, de, de, je, il, fa, il fallait que je, je, je sois à la recherche de, de, de la pulsation, vraiment. Mmh. Et donc, il euh, y a un copain euh, africain qui m'a demandé de, euh, de jouer dans son groupe. Et je suis allé euh, dans ce groupe-là pour faire une tournée en Allemagne. J'ai fait la tournée en Allemagne et en fait, je suis resté quatre ans et demi dans ce groupe-là. Et c'était mon, mon premier contact avec la musique africaine et avec les musiciens africains aussi. Et après, par la suite, euh, je suis allé au Mali, j'ai fait des tournées au Mali. Et là-bas, j'ai rencontré de très grands musiciens, mm. notamment euh, Toumani Diabaté, mm oui, que... avec qui j'ai eu la chance de, de jouer quelques morceaux. J'ai fait un bœuf avec lui. Et, euh, et euh, assez récemment, j'ai fait une, aussi une tournée avec. Euh, un chanteur sénégalais et un maître percussionniste, un maître tambour sénégalais, c'est Souleymane Fay et mustafa Sissé, qui faisaient oui. partie d'un de, 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 orchestre fameux de, de, de la musique sénégalaise, qui s'appelle Ralam.
0: Ralam, ah, oui, voilà. très connu dans les années 80-90. C'est ça. Et, et euh,
1: j'ai vraiment. Beaucoup aimé jouer avec ces gens-là. Moi, j'ai joué de la basse dans ces concerts-là. Je mmh. joue de la guitare basse aussi. J'aime ai, beaucoup cet instrument-là. Et euh, récemment, je suis retourné au, au Sénégal avec Sina Awel. Et euh, j ai, j ai, ça faisait un petit moment que je n'étais pas allé en Afrique. Et j'ai eu l'impression que ça m'a soigné. J'aime beaucoup euh, l'ambiance des gens. Euh, J'aime beaucoup la simplicité des gens. Il y a un mmh. peu des enfants de partout. Tout le monde a le sourire, malgré que mmh. ce soit pas facile. Mmh. La musique est partout. Puis, j'aime ai, bien la gentillesse, quoi. Mmh. Parce que quand j'ai grandi, mes, mes grands-parents, c'était des gens qui étaient très gentils. Comme on dit, c'était des bonbons, ces gens-là. Mmh. Mmh. Et, et après, d'un coup... Euh, pff, c'est devenu plus sauvage, la, plus dur. Ouais, le, le truc de la sauvagerie, c'est pas trop mon truc. Donc quand je retourne en Afrique c'est comme si je vois cette époque de, là de mes grands-parents, ouais. je retrouve des gens, c'est des bonbons, ouais. Et ils sont tellement gentils, tellement souriants, euh, ouais. on se sent vraiment mieux, donc oh, ça m'a soigné, un... soigné un
0: peu. On quoi, a connu ça tous les deux, oui moi voilà, aussi, ouais. Euh, ouais. à l'époque dans la région, ouais, j ai, j ai... J ai... Il faut le dire, c'était des immigrés, des enfants d'Italiens, de ouais. etc. Bien sûr, bien sûr. Et il y avait toute une faconde bien méditerranéenne, bien du Sud, que ouais. tu as dû retrouver là-bas. Bien, bien sûr. sûr, ouais, ouais. C'est pour ça que j'aimais beaucoup Eddie aussi, parce qu'il euh. avait ce
1: truc-là. Ouais. Il avait ce truc-là, il était d'une extrême gentillesse.
0: Alors on parlait d'un monsieur que nous connaissons tous bien ici, euh, Simago, et avec qui tu es aussi allé en Afrique Et avec qui tu collabores dans le groupe de Sinawa. On va parler de Joe Kayat. Ah oui. Joe Kayat. J'allais Je... le...
1: solliciter son père pour qu'il le laisse sortir. <rire> bon. Parce qu'il faisait partie pas... de d'un de, groupe que j'avais formé euh, il y a... Quelques années ouais. lui, il avait seulement 17 ans. Normalement, il devait, pas, il devait pas rentrer dans les clubs avec nous pour pouvoir jouer. Eh oui. Donc, comme il était déjà grand et costaud, mmh, mmh. ça se voyait pas, pas trop, trop qu'il ouais. qu était plus jeune. Et j'allais, son père me disait Bon, écoute, tu t'amènes Joe, mais il faut vraiment que tu fasses attention à lui. Je disais Monsieur Kayak, ne vous inquiétez okay. pas, il n'y a pas de souci. Je m'occupe, je vous le ramène. Est ouais dans les bonnes conditions et donc Joe je le connais depuis là quoi ah oui ça fait un ouais, bail ouais quoi. ça fait vraiment très longtemps et, et depuis là je le soutiens je soutiens sa démarche et, et ses compositions et là ils viennent d'enregistrer un disque
0: avec Avishai Cohen il ouais, y a
1: Avishai Cohen qui a joué qui deux. est invité dessus oui oui, oui oui qui a joué deux titres avec eux sur l'album et, euh, et voilà, ils, est en, ils sont en train d'ailleurs de finaliser cet album-là et qui va sortir dans, dans pas très longtemps, qui est vraiment
0: magnifique. Il nous en a parlé, Joe. il nous a parlé de mois de juillet, je crois quelque chose, puisqu'on ouais, l'a reçu euh, il y a quelque temps. Et, et vous avez collaboré. Euh... Oui, nombre de fois. Nombre de sûr, fois. Bien ouais. sûr, bien sûr.
1: D'ailleurs, on a fait une, une fois, on a joué sa musique en trio avec euh, Mustapha Sissé, avec Tafa. Au Théâtre de l'Innoventura. Oui. On avait fait euh, la première partie
0: de. Je ne sais plus qui.
1: Ah, si, si, du fils à félard.
0: À Fémicuti. Fémicuti, voilà. Alors, ben, on va écouter un morceau de Joe Kayat, sur lequel tu joues. Oui. Et ça vous euh, résume bien tous les deux, puisque vous êtes Nissart, nice tous les oui, deux, oui, et vous aimez beaucoup tous les deux l'Afrique. Ah oui. Alors cette composition de Jokaya qu'on va écouter tout de suite avec Jean-Luc Dana à la batterie ou aux percussions À la batterie. À la batterie. Une composition de Jokaya qui s'appelle Africa Nisarte. Mmh. C'était Africa Nisarte, composition de Joe Kayat, interprétée par Joe Kayat lui-même et par notre invité Jean-Luc Dana. Jean-Luc Dana qui est là avec nous en direct chez Imago Records pour la boîte de jazz, la boîte de jazz, comme tous les mercredis, sur Agora Côte d'Azur, présentée par votre serviteur Gilbert Dalto avec l'aide d'Adrien Bruschini. À la technique. Alors, on se retourne vers Jean-Luc. On vient de parler d'Afrique. Afrique avec euh, lui, ses expériences en Afrique, et euh, celle de Joe Kayat, etc., etc., Aussi. Et je voulais poser à Jean-Luc une question basée sur une citation de quelqu'un qu'il aime bien, qui est le batteur, fantastique batteur, Art Blacké. Alors, je voudrais demander à, à Jean-Luc de commenter, de me dire ce qu'il ce qu pense de cette citation d'Art Blaké que je vais vous lire. Excusez-moi, il faut que je retrouve mon papier. Voilà. Le jazz est une musique essentiellement américaine. Elle n'est pas africaine, quoi qu'on puisse en dire, et ce n'est pas non plus européen. C'est profondément américain. C'est peut-être la seule forme d'art Purement américaine que nous avons donnée au monde. Arblay, voilà. Qu'est-ce que tu penses de cette citation d'Arblay À ah, moi, de toutes les façons,
1: euh, j'ai rien à penser de ça. C'est lui qui, mmh. Qui, mmh. qui qui voit. C'était c'est son truc à lui, quoi. Donc, euh, moi, je, je je respecte le monsieur là. Mmh. Je, je respecte ce qu'il a joué et ce qu'il a dit. Je j'ai aucun souci avec ça
0: bon voilà quoi après euh... a-t-il raison a-t-il temps ouais faisait... bon
1: après c'est on peut peu après moi moi je peux pas discuter du jazz oui moi je veux dire je joue de la musique oui. mais eux, eux ils sont nés dans la patrie du jazz c'était le, le moment là où oh. ça où se jouait ce truc là donc euh, donc ça leur appartenait quoi voilà. je vois maintenant les, les nouvelles générations de musiciens américains, on a parlé tout à l'heure de Snarky Puppy et oui, tout right. ça, qui sont des musiciens fantastiques, mais bon, euh, maintenant, le, le, le truc, il est parti dans d'autres directions. Oui, oui, Donc après, c'est eux qui peuvent parler de la musique noire américaine. Moi je, suis pas, moi, je peux parler de la musique niçoise, <rire> si vous voulez. C'est des ni... noire et américaine. Voilà, voilà. <rire> le truc que j'ai chanté tout à l'heure, c'est un truc de Nice. <rire> voilà, voulez, voilà <rire> ça, il n'y a pas de
0: souci. <rire> c'est une bonne, euh, bonne réponse, excellente réponse à cette citation d'Arblaquet, qu'on va écouter d'ailleurs, tout de suite, il faut bien lui rendre hommage. Ah, clair. Alors, Art les fameux Jazz messenger une des meilleures formations des Jazz Messenger. Il y avait donc Art à la batterie, Benny Golson au saxophone, Lee Morgan à la trompette, Jimmy Merritt à la contrebasse, Bobby Timmons au piano pour nous jouer cette composition de Benny Golson a Long Kem Betty. Et comme dirait notre ami commun Fred Dolznitz, qui appelle ce morceau souvent Allonge la cam Betty. Ce qui est dans le cas des jazzmen à une époque, à une époque, je dis bien, pouvait être significatif. A Long Kem Betty par les Jazz Messengers à Black. -y. C'était donc « Art Blacky and the Jazz Messengers euh, » enregistré live en public à Birdland, le fameux club de la 52e rue à New York. « Art avec Bobby Timmons au piano, Benny Golson saxophone, Lee Morgan à la trompette et Jimmy Merritt à la contrebasse, composition de Benny Golson « Along Came Betty ». Et après cela, nous revenons à notre invité, Jean-Luc Dana, qui lui-même est batteur, comme Art Blaquet, justement. Et pour lui poser une question, en fait, Jean-Luc, toutes les musiques t'intéressent Là, on vient d'écouter du bebop, on a écouté plein d'autres choses.
1: Oui, oui. Euh... Oui, j'aime je, je... beaucoup beaucoup de musique. À dire vrai, j'aime surtout la musique noire. Oui. Parce que depuis que je suis plus jeune, euh, j'avais des copains à moi qui écoutaient des trucs de, an, des Anglais ou des trucs de rock. La pop. Euh, ouais, la pop, le rock, même, même des groupes qui étaient, qui étaient sympas, où les gens jouaient bien. Mais euh, je n'ai jamais trop accroché avec ces trucs-là. Et... Euh, je, je, pré, je préfère la musique des, des Noirs, quoi. Voilà. Donc, euh, peut-être par rapport à la rythmique, au truc de la danse ou je ne sais pas quoi, mais, mais c'est mieux pour moi, quoi. Ouais. Je, je comprends mieux de quoi il s'agit. Mmh. Et autrement, oui, j'aime beaucoup de musique. J'aime beaucoup la musique brésilienne. J'ai pu travailler avec de grands artistes de ce pays-là. J'aime beaucoup la musique cubaine. Euh, J'ai vu aussi de, des super concerts de ces gens-là. Je ne fais pas trop de différence entre les musiques... Le principal, c'est que le, ce qui m'importe le plus, c'est le feeling des gens, quoi. Que je sente le cœur au travers de ça et que, que je sente aussi qu'ils qu, 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 qu m'aiment bien, quoi. Mm -hmm. Quand je les entends jouer, que si, si je sens qu'ils m'aiment bien, je suis content aussi. Ça me fait, ça me fait un peu en remontant. Et moi, j'essaye de faire pareil quand je joue aussi, de dire aux gens que je les aime beaucoup, que j'essaye je, de leur donner le mieux que je peux avec ce que j'ai, quoi.
0: Et un groupe, justement, qui était un peu entre le rock et la musique cubaine, c'était Santana. Oui, oui. Et tu aimes Santana Bien sûr. Ouais. Et Bien Santana, sûr. il a quand même un peu réussi à mener le, le public du rock, en, en général, vers la musique latine. On peut le remercier pour ça quand même. Oui,
1: oui. Et puis, puis euh, Carlos Santana, c'est un mec avec un vrai feeling, quoi. Euh, des, fois, des fois, je dis aux guitaristes, je, je connais beaucoup de guitaristes qui jouent mieux de la guitare que Carlos Santana. Bien sûr. Mais pas, par contre, pas mieux de la musique. <rire> Parce qu'au enfin, au travers des quelques notes qui nous jouent, euh, pff, il a touché le monde entier, le monsieur-là. Ouais. Euh, et puis, il a pu faire la tournée avec Wine Shorter, oui. qui, est, qui est un savant. Oui,
0: qui est un savant, voilà, absolument. Voilà, ouais.
1: voilà donc, donc, euh, donc on, on retrouve de, de la musique. C'est l'essence du truc. Après, il après, euh, après, y a la, la connaissance. En Afrique, il y a des musiques où il y a seulement... Euh, deux accords ou trois accords, les joueurs de cora il n'y a pas beaucoup d'harmonie, mais ça transporte, c'est incroyable ce qu'il y a là au travers. Et, et tout justement, quand j'ai fait le bœuf avec Toumani Diabaté, au bout d'un moment, j'ai ressenti que c'était la même musique que la musique de Wes Montgomery ou coup de la musique de John Coltrane. J'ai ressenti la, la racine commune de, de, de ces, de ces musiques-là. En faisant le bœuf avec Toumani, qui est un musicien extraordinaire. Merde qui est très connu d'ailleurs dans Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est un des plus grands joueurs de courant d'Afrique.
0: Alors tu dois penser, comme disait Miles Davis, qui était un ami de Santana, justement, puisqu'il parlait. Il disait c'est pas la peine de jouer toutes les notes, il faut jouer les plus belles. Ah, c'est pas facile, hein. on, on
1: essaie, hein. on essaie, mais bon, il faut, de toutes les façons, les plus belles notes, elles sont dans le cœur, elles sont pour moi, elles ne sont pas dans la tête. Dans la tête, on peut tout faire venir, mais, mais le problème, c'est qu'elles passent par le cœur, parce que la connaissance, c'est un truc, et après, la, la grande vibration, ça n'est une autre.
0: Ouais, bien pour sûr. moi,
1: je veux dire, ça n'engage que moi, ce que je dis, mais pour moi, c'est comme ça que ça, ça fonctionne.
0: Donc, je... Tu cherches, en fait, les musiques où tu retrouves
1: cette vibration, en fait. Oui, oui, oui. J'aime les gens qui ont du cœur. Dans la vie, comme dans la musique, oui. j'aime les gens qui ont du cœur. Et une fois, j'ai vu une interview d'Elvin Jones, le batteur du quartet de John Coltrane. Mmh. Il avait 70 ans à cette époque-là. Et y a le, le gars qui l'a interviewé lui a demandé après John Coltrane. Et Elvin Jones, il a dit, John Coltrane, c'est la personne la plus gentille que j'ai rencontrée de toute ma vie. Mmh. Et je suppose qu'à 70 ans. Il en avait rencontré. Il en avait rencontré. Et donc j'étais content qu'il dise ça parce que Coltrane, c'est une personne qui m'a vraiment touché au travers de sa musique. Ouais. Alors que sa musique, euh, apparemment, elle est vraiment compliquée. Mais, mais on peut la ben, recevoir. On peut dire
0: qu'elle n'est pas d'un abord facile. Oui, mais. mais pour le profane, en fait.
1: Oui, oui. Surtout oui, à la fin. Oui, mais, mais euh, ça, ça n'empêche que ça doit passer par un mais, autre endroit. Ouais. Et, et, et ça, ça, ça arrive à nous convaincre aussi.
0: Tout à fait. Je oui. me
1: souviens, une fois, il y avait une amie africaine chez moi et j'écoutais un truc de Coltrane et elle est restée coincée avec le truc. Elle m'a dit, ça, c'est terrible ce machin-là. Et c'est pas une musicienne, hein, oui, c'est oui. une dame, non Une dame, bon, en Afrique, ils sont tous dans la musique, ils naissent oui, dedans, hein mais euh, elle, était, elle était restée euh, prise par, par, par la musique de Coltrane, quoi, carrément. Euh. Ouais. Et moi aussi, hein, j'ai beaucoup aimé Coltrane, et Santana aussi. Oui. Mais, il dit que John Coltrane, c'est son maître.
0: Oui. Tu vois Dans le côté spirituel, surtout Santana, ouais. je pense aussi. Mais,
1: mais, mais, mais même, même musicalement, on peut, on peut avoir un maître et jouer carrément autre chose que ce qui joue oui. le gars. Bien sûr. Parce que moi, Wes, euh, Eddie, euh, Clifford, c'est mes maîtres mmh. de musique. Mmh. Mais euh, mais euh, je, je joue pas la même chose que je suis pas dans le même endroit. Mais par contre j'espère jouer le même cœur que et, que, et, et ça et, va pas être facile. Hein. <rire> et il va donner falloir, la même chose il va, falloir, il va falloir que je me dépasse. Hein. C'est pas fini.
0: <rire> eh ben c'est un, un vaste programme. Eh, écoute, euh, et on va, <rire> va peut-être terminer cette émission. Merci Jean-Luc d'être venu. Merci Gilbert, merci aux gens qui, qui m'ont permis d'arriver là pour, pour pouvoir
1: m'exprimer un peu et puis faire écouter un peu de musique que j'aime bien, que j'espère que
0: d'autres gens vont, ont découvert aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de te recevoir, de t'entendre, d'écouter ta, ta vision sur la musique. C'est toujours un plaisir, j'espère qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent ce soir et qui vont euh, y réfléchir et, et méditer sur les belles paroles que tu nous as dites. Et on va se quitter avec un morceau que tu as choisi, c'est Clifford Brown que tu viens de citer, avec un autre grand batteur, on a écouté Art Blackay, l'autre grand batteur du bebop, on peut dire, c'est monsieur Max Roach, le fameux quartet de Max Roach et Cl Clifford Brown, et... Tu nous as choisi le fameux morceau Joy Spring. Joy Spring, qui est devenu un standard depuis Max Roche et Clifford Brown. On se quitte avec Max Roche et Clifford Brown. Merci encore, Jean-Luc. On, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, avec un ami à toi qui va nous rendre visite, qui sera à ta place la semaine prochaine. Mmh. C'est le pianiste et trompettiste Frédéric Dolznitz. Il sera avec ses amis du Herbie Levance Trio, Christian Parchioli, euh, contrebassiste, et Aléas Flanato, batteur, que tu connais très bien aussi. Bien sûr, bien bien sûr. Sûr. Ils seront là, donc la semaine prochaine, ils joueront aussi en direct. On se retrouve la semaine prochaine, on écoute Max Roach, et jusque-là, Keep on Swinging.